0: Yes. 我今天要跟大家分享的是沟通心理学。我发现大家好像应该不能说大家，蛮多人对于沟通心理学都蛮有兴趣的，然后也觉得很实用某一些部分。所以我觉得，如果能够跟大家分享的东西是有趣，而且又能够在某个方面实施在日常生活中。在跟跟人家沟通或者是辩论上面，觉得是非常的开心。那今天要讲的，嗯，应该算是说服或沟通时候不同的技巧，他们的优缺点跟，反正听的就知道咯，那呃，首先要先讲就是，蛮多人会。在说服人家的时候，或跟人家沟通的时候，我们就大略把技巧分成两种，就是很简单、很大大概的，就是理性层面跟感性层面。例如抽烟好了，你理性方面就可以说，嗯、啊，可能会增加肺癌、得到肺癌的几率啊，或者是。啊、呃，比如说人家吸二手烟啊，对人家健康不好，这种是理性的嘛？那感性的就是，如果今天你是妈妈，然后你抽烟，你想要让你的小孩因为你你的行为然后受到伤害嘛，就是这种是感性的嘛？那之前就有呃心理学家想要尝试测验看看到底感性或者是理性的。沟通方式是比较容易成功的，但他们发现没有办法测得出来，为什么呢？因为就算今天我认为我在说服你的时候，我用的技巧是理性的，可是，在你听来，你可能认为这个是感性的。就是每个人接收讯息，然后呃处理讯息的方式不一样。所以可能我想要传达给你的，跟你真正接收到的是不一样的，然后这是一个困难的地方。然后第二个是他们发现一件非常有趣的事。是，当你认同我说的话的时候，你会下意识地认为我说的话是理性的，所以你才认同。但其实有可能我说的其实是感性的，但因为你认同我，然后你就会不自觉地认为我说的因为很有道理，你才接受，而不是因为我讲的触触动到你的心弦还是什么。这就是另外一个很有趣的地方。所以我们没有办法很简单的就下定论说，哦，用理性的。方式比较容易说服成功，或者是用感性。但他们有发现说，如果今天一个人他他的说服你的一开头讲说 ，Isn't it only logical？ 然后说说说说什么这样，你会认为他是在讲嗯真的蛮有道理的事情，他才会用这样子的开头。但如果今天他用这个开头，然后他讲的话却让你觉得很可笑、很荒谬、很明显是。完全不 logical 的，那你反而会以后这个人讲的话，你会持有非常怀疑的态度。然后下一个要提的就是，在说服人家或者在跟人家沟通的时候，到底使用证据 evidence 是真的会加分很多，还是不会呢？今天我们如果用一个他很。可信度很,很高，然后是一个很可靠的人。然后他今天在说服你，或者是说服他的观众，他就算没有使用到证据，人家依旧会相信他，因为他可能以前在说服人家或者是在跟人家沟通的时候，他展现出来是一个很可靠、非常正面的,的形象，人家自然而然就会相信他说的话，就算他不使用证据。然后，嗯。而且今天就是证据会比较有用。如果今天一个人他是比较不可靠的，就他可能以前有说谎，或者是他他说过的跟人家沟通的时候使用了非常糟糕的的技巧，让人家觉得他是个不可靠的人。那今天他使用证据的效果会如何呢？他如果今天使用证据的话，这个证据会比较有有功效。如果那个观众并不知道这个证据的来源，因为如果今天他是一个可信度很低的人，他使用证据，你会去想这个证据它的来源。然后，如果今天你知道这个证据的来源是来自于，比如说《苹果日报》好了，或者是一些可信度比较低的管道，你就会。不相信他，甚至对于他这个人的整体的可信度又会降低非常多。所以今天如果他是一个可信度、可靠性低的人，他必须要使用的证据来自于非常非常啊、呃、可靠的来源，或者是来自于一个大家都认同的，嗯，非常高地位或者是很聪明，然后。大家都很信任他的这种人，他使用这些人，或者是使用很可信度很高的来源人，他才会开始增加人家对他的信任感。好，然后，嗯，但是证据无论是高可信度或低可信度的人都应该要多使用，因为就算你今天是个低可信度的人，然后你使用了正当而且是。很好的证据，其实长期而言，这些证据会停留在你想要说服的人的脑海中。就今天，如果你没有使用证据，你想要提出的观点可能只会留在这个人的脑海中两天。但是你今天使用一个很棒的证据。你的观点可能会停留在这个人的脑海里，停留两三个月。就算这个人他是不信任你的，但是因为你的证据非常的好，所以他其实是会记得。然后等以后，如果今天他碰到另外一个人，跟他讨论这件议题，然后他持的观点是跟你跟当初你说服他的时候的观点相反，但是因为你使用有力的证据停留在这个人的脑海，他反而会。跟另外一个人辩论的时候，他会使用的是你的证据，就是这是另外一个也非常非常有趣的现象。所以证据只要是好的证据，无论你是高可信度、低可信度的人，在说服人家的时候，都尽量要多使用。再来下一个是恐惧，因为很多政政客或者是我不知道怎么讲，呃。提倡不要酒驾啊，或者是不要抽烟这些危害人体的,的事情，蛮多会使用的都是恐惧的说服方式。例如，就是给你看一些很血腥的图片，就如果你今天酒驾，然后血腥的图片等等，然后这些就是所谓的用恐惧的方式。那恐惧的方式有没有效呢？他有说，如果今天。嗯， um, 你使用的是一个很可靠的来源，就你今天比如说使用的，呃、嗯，说酒驾会造成什么样的伤害，然后这个数据是来自于比如说交通部等等，然后你使用很强的画面，比如说呃，人家酒驾之后死亡的那些画面，你其实会。说服人家成功的几率会非常非常的高，但如果今天你使用的那些图片，或者是你使用的资讯是来自于比较低可信度的来源的话，你最好不要给人家造成太大的恐惧，因为这个不会成功。然后今天如果，嗯。你想要用恐惧来说服别人，你必须先把自己的可信度提高，因为恐惧并不是随随便便一个人使用都能够成功，它能够造成的反效果是甚至是非常非常大的。然后后来的研究还有发现，今天你如果要使用恐惧，你。最有效的方式是你不要跟这个人说，你如果不相信我，你会造成你自己有什么损伤。你要跟他说，你如果不相信我，他最重要的那些人会受到伤害。当你听到因为你自己不相信某个人的说法，或者是不做某个人建议你做的事情，你爱的人会受伤，你会更容易去相信这个人。还有另外一个就是，如果今天。我假设我要说服你不要抽烟，但是我跟你说，嗯、呃，如果你不戒烟，你有可能会在三十年内得到肺癌。这样子成功的几率，跟我跟你说，如果你今天不戒烟，你一个月之内会得到肺癌，当然是后者的效力会高非常多。然后再来第第二个就是。说这句话的人，如果今天是医生跟你说这句话，就是说你如果不赶快戒烟，一个月内会得到肺癌。跟呃你不熟的朋友跟你讲，当然还是医生讲这个话会造成对你的影响会比较大。嗯，然后下一个就是要注意的地方，就算你今天是个非常可靠的人，你也不可以常常用恐惧。去说服别人，因为当你今天不停地用恐惧造成人家恐惧的方式说服别人，到最后人家反而觉得你无论说什么话，你都太夸张了，他反而就不会相信你，你会伤害到自己的可信度。好，然后下一个大的主题是语言的强烈性。所谓语言的强烈性，有分大致分成两种，一种是使用副词，例如今天如果我说，嗯。法庭的这个决定绝对会让犯罪率提升，跟第二个法庭的这个决定可能会让犯罪率提升。第一个的强烈性是比较高的嘛，然后第二个是使用呃暗喻的方式，例如这个我觉得在英文比较常见，例如 The president is raping the constitution， 总统在强暴。宪法，我觉得在英文比较常使用这些带有性暗示或者是非常暴力写腥的暗喻的方式，让你去明白某些人在对某些事情做非常呃不恰当的行为。然后这些使用暗喻跟性跟暴力有关，会在你的脑海中造成一个有点像是你会想象那个画面，你会想象总统在强暴宪法，然后宪法是非常神圣的嘛，所以。这个画面会给你蛮强烈的冲击，然后他就在探讨说，那是到底是要使用强烈的语言，还是使用比较不强烈的语言，会对说服跟沟通别人造成的正面影响比较大呢？他说，这个在回答这个问题之前，我们必须要先知道，每个人在听人家，就是如果今天我是被说服的那个人，其实我对于。他在说服我的时候，他可能会使用的语言，我有一个期待。就今天，假设我们是在医院听讲座、听防范呃防,防治艾滋病的讲座，好了，你可能不会期望医生讲一些很粗俗、很很不堪呃入耳的用语，你可能会期待听到的是有知识，然后。是很可靠的资讯，这样，所以这个期待，如果今天你在那个场合，你做出来的行为、说出来的话不符合听众的期待，那你的说服人家的成功几率就会低很多。然后这个呢，呃，另外一个蛮有趣跟性别有关的是，女性如果使用太强烈的语言在去分享的时候，成功的几率会。比男性使用比较呃高强强度的语言来说，女性使用成功几率比较低，因为我们对于女生会有一种期待，是我们不应该要讲那些什么跟性有关，然后暴力，然后很强烈的字眼，就是那是我们对于性别的一种期待，但。这也可能是每个文化不一样。如果今天你来自的文化，它并没有强调说女生必须要表现得很女性化，要表现得很端庄，那女性使用高强度字眼的说服方式，并不会降低她的成功几率。然后，另外一个是，通常女性的听众对于呃使用高强度字眼的女生。他们接受的,的比呃接受的程度是最低的，就是女生对于女生反而是比较严格。就是我今天我是女生，我听到一个男生他使用使用很难听的字眼来形容某一些事情，我反而是能够接受的程度是比较高。但是我今天是一个女生，然后他讲那些话，我能够接受的程度是比较低的。然后他还有说，如果今天。我要说服你的这件事情，对你而言是非常重要，而且你跟这件事情的像呃，你嗯，你是有参与这件事情的，那我最好不要使用太强烈的字眼，会对你的态度。就是你反而会对于我在说服这件事情持有负面的态度，因为假设今天你觉得这件事情对你很重要，那我使用的是很难听、很强烈的字，你会觉得说我在不尊重你的你的看法。如果在我不知道你的立场跟我是不是一样的时候，但今天如果你嗯，你跟这件事情的，就是相关性很低，甚至是跟这件事完全没有关系，然后我使用一些比较强烈的字眼。你反而会比较容易相信我。如果我我恰好是男的的话，然后他还有说，嗯，如果今天你觉得这件事情很重要，然后我在说服你的时候，我的立场跟你不一样，你会觉得你会下意识的觉得说，不是你自己的相信有问题，而是我这个人。的可信度的关系，因为你对对你来说这件事情很重要，你当然不可能轻易改变你的态度。加上，如果我使用很强烈的字眼，你就会觉得说啊，一定是他这个人个性就这么的，呃，怎么这么的强势，这么的呃没水准啊，他才会这样。所以不是因为我的想信仰是错的，就是这也是一种心理学上面的啊，那个叫什么现象？嗯。然后接下来下一个就是，你今天如果在跟人家跟人家辩论，或者是想要跟人家沟通的时候，到底是只要说自己立场的一些事情，还是要把对手的观点也讲出来呢？他说，如果今天你要说服的那一个人是不知道有呃对手的观点的话，你最好不要随便使用。对方的观点，因为可能对方的观点刚好会正中你听众他的某一个点，就是如果刚好碰到他，就会觉得哎，好像他讲的比较有道理耶，反而会让你的说服人家的那个成功几率降低，除非你今年是一个可信度非常高的人。所以，其实，在讲这些沟通的技巧，你必须首先要使用，就是让你自己成为一个。可信度很高的人，那你无论在使用某些技巧的时候，你一开始你这个人站出来，你就代表了证据，你就代表了人家呃的立场，所以就是要先把自己的可信度提高。然后他有说就是，嗯，你今天如果在说服的人，他是有受过教育、很高教育，或者是他是有认真在上过大学的人，那你最好一定要提出，最好一定。应该是说，你一定要提出反方立场，因为今天一个受过教育的人，你在说服他某件事情的时候，他脑海中自然而然就会想出几个反方立场。但你今天如果没有把那些反方立场讲出来，他就会觉得你好像居心不轨。你为什么不把？这么显而易见，对他们而言显而易见的反方立场，你为什么不做反驳？是你心虚吗？是你对于这件事情你的看法还不够贯彻，所以你讲不出来吗？所以，当你今天面对的观众是有受过教育的，你一定要提出反方立场并做反驳，不然他们是不会相信你的。他们反而会对于你之后想要说服他们的任何事情，他们都会抱以持有的态度，因为他们会觉得你是一个不诚实的人。好。那我大概就讲这样，虽然后面还有一些，但我觉得现在讲这样就已经够快二十分钟我觉得今天讲这些也还蛮有趣，尤其是我觉得我听到那个他写说，女生对于使用强烈字眼的女性接受度很低的时候，我突然觉得人家不是有说,说一句话嘛，就是女人何何苦为难女人？但事实好像都是这样，就是比如说婆媳啊，还是呃在。比如说，我想想看，我之前好像看过什么，就是很爱批评别的女生的身材、外貌。很多时候，其实都是女生自己。很多时候，造成女性某些刻板印象继续维持下去的，都是女性自己。某些时候当然不能说全部，但是很多时候，我们其实感受不太出来，女生。就是对于女性会比较宽容，反而有一种我过得苦，所以你也要跟我一起过得苦的感觉。但希望我们这个年代的人会慢慢改善这个现象。